0: De podcast van Alzheimer Centrum Amsterdam, over wat we doen en waarom dat belangrijk is. Elke episode spreken we met deskundigen die zich inzetten voor patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van dementie, vooral op jonge leeftijd. Mijn naam is Jetske van der Schaar. Ik ben onderzoeker, proefpersoon en daarnaast ook presentator van deze podcast. Taal is zeg maar echt ons dien. Op een gemiddelde dag produceren we zomaar 10.000 tot 20.000 woorden, zonder dat het ons veel moeite kost... We staan er vaak niet eens bij stil hoe bijzonder en essentieel dat eigenlijk is. Totdat het niet meer lukt. Bruce Willis, de superheld in films als Die Hard, Pulp Fiction en The Sixth Sense... ...is gestopt met acteren, voorgoed. Eerder dit jaar liet zijn familie weten dat hij een taalstoornis heeft. Er werd alom gespeculeerd wat er precies met hem aan de hand zou zijn... ...maar erover praten deed hij niet. Niet lang daarna stuurde Marianne onze mail. Ook zij heeft sinds enkele jaren een taalstoornis met de naam primair progressieve afasie. Ze vroeg of wij hier aandacht aan wilden besteden in de podcast, want ze wil graag weten hoe anderen hiermee omgaan. Maar ze kent niemand anders die dit heeft en krijgt ook online geen contact met lotgenoten. Vrijwel niemand spreekt zich hierover uit, maar Marianne is hier vandaag om zelf als een van de eerste patiënten te vertellen wat het betekent om steeds minder goed te kunnen praten. Daarmee is ze een van de eerste ervaringsdeskundigen die zich publiekelijk uitspreekt over deze vorm van dementie. En dat maakt haar in onze ogen nu al een ware hersenheld. Tegenover haar zit Antoinette Keulen. Ze is logopedist en spraaktaalpatholoog hier in Amsterdam UMC. En dé expert op het gebied van primair progressieve afasie. Marianne en Antoinette, welkom in de show. Dankjewel. Dankjewel. Antonette, dit is een podcast over dementie. Dus ik kan me voorstellen, dat sommige luisteraars misschien denken... Uh, wat heeft dat te maken met afasie? Uh, dus laten we beginnen bij het begin. Wat is eigenlijk afasie?
1: Ja, afasie is een neurologische taalstoornis. Dus een, een stoornis in de taal die veroorzaakt wordt door hersenletsel... in, in wat voor vorm dan ook. Dus het, dat kan acuut ontstaan, bijvoorbeeld als je een beroerte krijgt. En als er dan een door bloedingsproblemen zeg maar, in de hersenen uh, vaak aan de linkerkant. Want bij de meeste mensen zitten de belangrijkste taalfuncties... aan de linkerkant van het brein. Dus als je daar een beschadiging krijgt... dan merk je dat je problemen krijgt met de taal, met de communicatie. En dat kan verschillende vormen hebben. Het kan uh, zijn dat je vooral moeite hebt om je te verwoorden... Hè, om te vertellen wat je wil vertellen... Uh, het kan zijn dat je meer moeite hebt om te begrijpen wat mensen precies tegen je zeggen. En het lezen en schrijven kan ook moeilijker zijn.
0: En uh, je zei net dat dat ontstaat bijvoorbeeld uh, door een bloeding. Um, um, maar wat is dan de link met dementie? Ja, wanneer we het over... Um, ja, eigenlijk is het een hersenfunctie. Hè? Een taal, taal is een
1: hersenfunctie. Dus wanneer er uh, problemen ontstaan in de hersenen... Dat kan ook ter gevolge van dementie zijn. Uh, kan je dus problemen krijgen met de taal. Dat komt eigenlijk best wel vaak voor. Dat mensen meer moeite krijgen met, met het vinden van woorden bijvoorbeeld. Of met het volgen van gesprekken. Wanneer we het um, over primair Dus dat is over... eigenlijk
0: dat, dat de ziekte dan die specifieke gebieden. in de meestal linker hersenhelft heeft aangetast. begrijp je ja. dat dan goed? Ja. 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 ja,
1: en omdat dat bij dementie natuurlijk verschillend is. waar het precies ontstaat, dat verschilt per persoon. merk je ook dat de taalproblemen ook verschillen per persoon. Waarbij ja. bijna iedereen met dementie. krijgt op een gegeven moment wel meer problemen met de taal en de communicatie.
0: Maar bij Marianne is er dan sprake van primair progressieve afasie. Wat is ja. dat dan? Um, eigenlijk is dat
1: um, ook het uh, zeg maar, onderliggende probleem is wel een dementiepathologie. Alleen um, mensen die primair progressieve afasie krijgen... die krijgen eigenlijk geleidelijk aan moeite met de taal. Het gaat geleidelijk aan en wordt langzaamaan erger. En andere functies gaan eigenlijk nog goed. Dus ja, je kunt helemaal nog niet spreken van een dementie. Dus er ligt wel een dementie-pathologie onder. Dat is eigenlijk wel de oorzaak. Maar mensen krijgen, hebben aanvankelijk die problemen niet. Maar wel dus die problemen met de taal.
0: Ja, is dus eigenlijk wat je net zei... dat bij de meeste mensen met dementie uiteindelijk dat taalcentrum, talenspraakcentrum wordt aangetast... Ja. is dus bij deze vorm dat als eerste en als enige... het talenspraakcentrum wordt aangetast. Ja. Leg ik het dan goed uit? Ja, ja.
1: ja. ja. dus dat is echt het, daar begint het mee. En dat uh, staat ook het meest op de voorgrond, ook gaandeweg het uh, proces.
0: Ja. Uh, Marianne, jij hebt twee jaar geleden... de diagnose primair progressieve AVC ja. gekregen. Dat korten we vaak af als PPA... Hoe merkte jij dat er iets met je aan de hand
2: was? Uh, eind 2018 uh, uh, ging, uh, uh, toen gaf ik training aan uh, uh, groep med 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 medewerkers bij Plurijn. Uh, en uh, toen merkte ik dat ik heel veel inhaling ha viel. En ik uh, uh, had het idee dat uh, moofd. Snel, uh, sneller wilde dan mijn mond kon praten dus ja 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 en uh, 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 ik weet uh, eigenlijk aan de overgang het was dus, zoals alles in die tijd en maar ik uh, maar uh, mijn alarm ging af met toen ik schoen maken, zei ik best echt. ik, ik, ik ga zoen ophalen. En uh, zij goed weekend. En ik zei, ook goed. Dat is niet de bedoeling. Ja,
0: ja dus ja. jij had zelf ja. eigenlijk wel in de gaten ja. dat er iets niet helemaal klopte. Ja.
2: ja. ja. Dus toen ben ik naar de huisarts gegaan en die hoorde niks, mijn man ook niet. Maar de, 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 de huisarts nam me wel serieus... Dus die uh, heb me doorgestuurd uh, naar een neuroloog. En die had geluk ook van PPA gehoord. Dus, uh, maar uh, ik was nog toch uh, nog goed. Dus uh, na anderhalf jaar kwam de diagnose pas. Dus, uh, maar hij zei bij het eerste contact uh, kunnen vier, uh, vier dingen zijn. Of je hebt een hersenbloeding gehad, of kan MS zijn, of kan dan coutumor zijn, of kan PBA zijn. Ik, uh, ik had toch nooit van PBA gehoord. Uh, um, ondanks dat ik in het wereldje als van niet aangeboren hersenletsel.
0: Ja, want ja. Uh, dat doe je voor je werk, ja. hè? Dat ja. je werkt met mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Uh,
2: uh, er zijn uh, cliënten-doelgroepen -doel bij ons. Uh, we hebben als een soort of doelgroepen, E of B, jeugd en volwassenen met geen uh, verstandigheden. Ja, D dit is zo, ja.
0: Ja. ja, we hadden van tevoren afgesproken dat jij het fijn vindt als wij dan ja, helpen, ja. hè? Ja, verstandelijk gehandicapten. Ja, ja, ja. Ja. Want even voor de goede orde, uh, je hebt dus alleen last van het spreken. Ja. Je hebt geen geheugenverlies, mm -hmm. moeite met plannen, andere klachten. Nee, het is nog puur, puur en alleen dit. Ja. 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 En je zei het net al een beetje, maar, maar wat gebeurt er in jouw hoofd als het, als het niet lukt? Hoe voelt dat?
2: Ja, chaos. Ik weet wel wat ik moet zeggen. Maar ik kan nu afgegeven geen zin maken. En als ik dat ze dat, dat wel heb gekomen... ben je even die moeite te plannen. Dus ik praat ook heel onduidelijk nu. Ik ga steeds onduidelijk praten. Ja. Dus... Ja, heel frustrerend is dat. Ja, dat ja. wilde ik vragen. Ja. Is
0: dat niet vreselijk frustrerend ja. Ja. als je je niet ja. kan uiten... terwijl je het zo goed ja. Ja. Voor, ja. Op, op je netvlies ja. hebt staan? Ja. En jij stuurde onze mail met de vraag om hier aandacht aan te besteden. Waarom wilde je dat zo graag?
2: Ja, want jij zei in je introductie... Uh, uh, ik kan niet veel lezen of op, op BBA... In niet, niks van leefservaar, er, ervaringsdeskundigen. En ik wilde wel aandacht voor. Ja. Uh, uh, yeah.
0: En je wilde ook graag weten ja. hoe andere mensen ja. omgaan met de uitdagingen die daarbij horen, hè?
2: Ja, maar. Uh, ja, ja, maar ja, ja, maar is niet een goeie, goede woord, maar. Ik denk dat ik de enige ben in Nederland die BPA heeft. Ja? Ja. ja.
0: Ho hoe vaak komt het voor, Antoinette? Ja, het komt niet veel voor.
1: Um, er zijn ook niet echt exacte cijfers bekend, volgens mij. Um, wordt, wat ik daarover gelezen heb, is het ongeveer vijf op de honderdduizend. Een... Mensen Frequ of patiënten ja, men met dementie? Mensen, volgens mensen, mij. Ja. Um, en dat komt veel minder voor dan zeg maar, de gewone dementievormen. Uh, ja. Ja. En, en het al... is ook best lastig om het als groep te zien. Hè. We hebben het wel over EPA, maar er zijn eigenlijk verschillende uitingsvormen... verschillende klachten die mensen hebben. Het kan ook een verschillende oorzaak hebben. Hè. Dus het kan uh, op basis zijn van de ziekte van Alzheimer... of in ieder geval van de Alzheimer-pathologie of van de patologie van frontotemporale dementie. Dus dat geeft eigenlijk weer hele andere klachten. Dus het is sowieso ook moeilijk om, om het als één groep ja. te zien. Dus ik denk dat het ook moeilijk is om daar exacte getallen op los te laten. Ja. Maar het komt weinig voor en ik denk dat het daarom ook heel goed is... om, om er aandacht aan te besteden zoals we dat ja. nu doen.
0: Want jij bent spraak- en taalpatholoog hier in het ziekenhuis. Hoe, hoeveel patiënten zie jij met deze vorm? Um, ik,
1: ik zie er relatief veel, omdat uh, er hier veel mensen naartoe komen met de verdenking van primair progressieve avasie. En uh, ik ben dan betrokken bij het onderzoek. Dus hè, er komen veel mensen naar, uh, uh, naar de dagscreening van het Alzheimercentrum. En wanneer er specifiek aan PPA gedacht wordt, dan uh, zie ik deze mensen ook. En dat is ongeveer één keer in de twee weken, denk ik.
0: Ja. Ja, en als je het zo zegt, klinkt het toch nog best, best veel. Ja, ja. ja. ja maar de,
1: dat is maar een hele... Ja, er zijn maar selecte
0: centra ja. die... Uh, ja, die... en dan denk ik... Maar kunnen we dan niet die patiënten die jij allemaal ziet... met elkaar in contact brengen? En dan heeft Marianne haar uh, contact met uh, andere ervaringsdeskundigen... of ligt dat niet zo eenvoudig? Ja. Het is wel zo dat we sinds een paar jaar een supportgroep PPA hebben... en die organiseren we dan,
1: zeg maar... Eén keer in het jaar en dan zijn het vier bijeenkomsten met een groep uh, mensen met PPA, ongeveer vijf à zes mensen met, uh, met een, een naaste erbij. En dat bevalt wel heel goed. Maar het is ook wel lastig, volgens, soms mogen mensen ook later nog contact met elkaar houden. Ik weet niet altijd of dat gebeurt. Mensen wonen soms ook ver bij elkaar vandaan. Dus... Uh,
2: maar het is tijdens de corona niet gebeurd. Hè? Nee, nee, ja. nee, dat, ja. daar had je ja. net pech ook. Ja. Ja. Het is wel een hele ja. mooie manier om, ja. Ja. Uh, ja. om
1: elkaar te spreken... ook al heb je niet allemaal dezelfde klachten, hè? want ook hierbij zie je verschillen. Is dat juist ook wel ja, leerzaam en ook niet per se vervelend om uh, ja, te merken... hoe andere mensen, nee, wat voor klachten die hebben en hoe die daarmee omgaan. Vooral die uitwisseling is heel mooi, vind ja. ik.
0: En die, die verschillende klachten waar je het over hebt... dat is dan meer of ze moeite hebben met de spraak... of het begrijpen of uh, de taal.
1: Ja, ja. ja. ja dus je, we onderscheiden drie typen PPA. De uh, niet-vloeiende variant, de semantische variant... en de logopene variant. En dan zijn er ook altijd nog mensen... Die, die, die je niet zo mooi in een van de varianten kunt plaatsen... maar die wel, zeg maar, die langzaam progressieve... Uh, spraak- en taalproblemen hebben... En mensen met een niet-vloeiende variant... die hebben vooral het probleem met het vloeiend spreken. Um, met het, ja, op de head, dus inderdaad een goed plan hebben van wat je wil zeggen... maar het er moeilijk uit krijgen... en soms ook moeite hebben om het goed in een zin te plaatsen. Mensen met een semantische variant hebben eigenlijk een heel ander probleem. Die praten best wel vloeiend. En zeker wanneer ze hun, uh, hun eigen verhaal mogen doen... merk je eigenlijk niks gaat het hartstikke goed. Maar zij merken dat ze ja, de betekenis van woorden eigenlijk kwijtraken. Dus dat ze meer moeite krijgen om... wanneer ze bijvoorbeeld een, een foto van iets zien... Wat ze, um, wat ze niet zo vaak gebruiken. Bijvoorbeeld uh, een schildersezel. He, als, je, als je geen schilder bent dan. <laughs> dat je weet van, hey, ik, dit ken ik wel, maar ik weet niet meer hoe het heet. En uh, hetzelfde hebben ze met wanneer ze het woord schildersezel horen dat het kan zijn dat ze denken, ik ken dit woord, maar ik weet eigenlijk niet meer wat het betekent. Dus deze mensen krijgen echt dat probleem op, op woordniveau, dus de betekenis van woorden verdwijnt eigenlijk, wat natuurlijk ook heel frustrerend uh, kan zijn. En is dat dan permanent weg of tijdelijk? Um, wat je merkt is dat mensen in eerste instantie merken dat ze er wat langer over na moeten denken, dus dat ze het eigenlijk even niet weten... en dat ze, dat ze dan,
0: als ze daarover nadenken... komt de betekenis weer naar boven. Is dat dan meer, zo, zoals wij dat kennen... dat het dan op het puntje van je tong ligt... maar dat je er even niet op kan komen... en dat het... In eerste instantie wel... Ja. maar later wordt het steeds
1: lastiger. Dus uh, is het steeds meer dat het een leeg woord wordt eigenlijk. Dat er, dat er geen koppeling is met de betekenis. En dan kan je... het kan je ook niet, uh, ja, dan kan je het gewoon niet plaatsen
0: als je ja. het alleen als los uh, woord hoort. Het is meer alsof je een woord hoort wat je ook gewoon echt niet kent. Ja.
1: Ja. Ja. ja, dus dat is het enige. Ze weten vaak wel dat ze het wel kennen. Dat wel. Alleen niet ja. wat het dan betekent. Ja. En mensen met de loogpenen variant die hebben meer die... Die klassieke woordvindproblemen, zoals jij dat ook benoemt, die we allemaal hebben, die ook erger worden naarmate je ja, ouder bent, naarmate je moe bent, hè, krijgen we daar allemaal wel last van. Alleen zij merken eigenlijk vooral dat ze, um, dat is ook wel moeilijk voor te stellen, wat wij natuurlijk doen is we, we denken iets en dan... ...beginnen we maar gewoon te praten en dan komt er wat uit. En dat je denkt ongeveer... Nee, dat is, er zit niet echt een actief iets in ja. van... ...ik zoek nu die en die woorden en die plaats ik zo en zo in een zin. Dus je doet het gewoon. Mm. En men, deze mensen merken dat, dat dat gewoon doen, dat dat dus niet goed werkt. Dus dat ze bijvoorbeeld beginnen met een zin en zich dan meteen verspreken. Of dat ze halverwege de zin opeens het woord missen wat zo essentieel is in die zin. Uh, dat ze proberen om dan maar te gaan omschrijven... en dan gaandeweg eigenlijk ook een beetje kwijtraken... wat ze nou precies wilden zeggen. Dus die hebben eigenlijk veel meer die, die onzekerheid ook over... gaat het wel,
0: gaat het wel goed? Ja. Ga, kan ik wel echt zeggen wat ik, uh, wat ik wil zeggen? Ja, omdat ze dat dan van tevoren dus ook niet, niet weten hoe het zal gaan. Ja, en eigenlijk ja. weten wij dat ook niet. Hè? Dus dat is ook niet iets wat
1: je heel actief leert... Tenzij je in een vreemde taal praat, dan ben je echt een beetje aan het vertalen. Maar in, in je eigen taal praat je eigenlijk gewoon... Ja, je, je denkt wat en dan zeg je het. Ja, je begint en de, de ja, rest van de zin rolt ja, er wel achteraan. Ja, ja. ja, dus voor deze mensen is het eigenlijk juist heel belangrijk om wel iets meer na te denken voordat ze beginnen met praten. En dat ze niet meer op dat automatisme kunnen vertrouwen.
0: Ja. En als, als die primair progressieve AFC, ik vind het een ingewikkeld woord... voor ja. mensen die juist moeite hebben met, met taal en spraak. Ja. Um, als die zich zo verschillend uit... hoe stel je dan vast dat er sprake is van PPA? Ja, dat is
1: soms ook best lastig. Hè? Zeker omdat het zo geleidelijk aan begint eigenlijk. Dus het is heel belangrijk om om goed onderzoek te doen, om goed taalonderzoek te doen. Ook daarvoor hebben we niet hele specifieke PPA-tests... maar wel uh, zijn er verschillende taaltests voor mensen met afasie. Dus we kunnen wel beoordelen van is dit... Uh, hè, want iemand mag best een paar fouten maken... maar past dit binnen de norm of is dit echt afwijkend? Dus dat is uh, heel belangrijk, dat je een goede test uitvoert. En natuurlijk de anamnese, dus het gesprek met uh, degene waar, die, die klachten heeft... en ook vaak de naaste, van wat heb je dan precies voor problemen? Waar, he, waar merk je dat in, uh, in het dagelijks leven bijvoorbeeld? Dus dat is belangrijk om, om te weten. En daarnaast heb je, uh, om de diagnose te kunnen stellen... ook informatie nodig van, van de hersenscans. Dus je, je hoort eigenlijk ook afwijkingen te zien in het brein die passen bij de, de klachten. En er wordt vaak ook nog aanvullend onderzoek gedaan, bijvoorbeeld liquoronderzoek, dus dat er naar hersenvocht gekeken wordt. En daarbij kan je dan ook aanwijzingen vinden voor bijvoorbeeld onderliggende alzheimer uh, pathologie.
0: Zoals ja. dus ik het goed begrijp is een ander verschil ook dat, um, ja, bijvoorbeeld uh, wanneer iemand AFC heeft door een, een hersenbloeding, of wanneer iemand moeite heeft om te spreken, bijvoorbeeld door stotteren, dat dat. Constant is of zelfs nog wel wat beter kan worden. Maar dat het bij deze vorm eigenlijk ook alleen maar
2: achteruit kan gaan.
0: Ja, ja.
2: achteruit kan gaan. Het gaat achteruit. Ja. ja.
1: ja. En de, de mate waarin en de snelheid, ja, dat kan variëren.
2: Ja. Vaak uh, als je aan het begin uh, be moeite hebt met praten, het is een groei dan gooi ze heel vaak open met burn-out. Ja,
1: ja. Ja. ja, en wat zeker uh, ook lastig is... wanneer het echt meer met spraak begint... Mm. zoals eigenlijk jouw klacht ja. ook is. Ja. Hè? Van, van die woordvinding die gaat eigenlijk wel. Ja. Maar het is vooral de, de spraak... dus het, het op de juiste manier uitspreken van de woorden... dat is heel lastig om dat, uh, om dat goed op de scan te zien... Dus daar duurt het eigenlijk altijd langer om een goede diagnose te stellen. Omdat je daarbij niet meteen iets in, het, in de hersenen ziet. En je wil natuurlijk ook niet iemand een, een, een dementie diagnose geven... als je het niet voldoende in handen hebt. Hè? Ja. En dan is een burn-out vaak ook een logische mm. klacht. Hè? Ja. Want wat mensen merken is... nou, je, hek, ja, soms gaat het spreken wel goed, soms gaat het niet goed. Als ik gestrest ben, gaat het slechter. Ja. Als ik heel ontspannen ben, gaat het eigenlijk best goed. Um, ja, dat hoor je dan in de spreekkamer ook, momenten dat je denkt, nou, er is eigenlijk niks aan de hand. Ja. Dus op zich is de, de verdenking uh, 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 ja. van een burn-out eigenlijk nog niet eens zo'n hele gekke gedachte.
0: ja. Of misschien komt het er ook wel bij... doordat het zoveel moeite kost om te communiceren. Nou ja, we weten ja.
1: zeker dat uh, spraak daar gevoelig voor is. Voor spanning, mm. voor, uh, voor stress, voor uh, hè, uh, vermoeidheid. Dat zijn allemaal factoren die, die een negatieve invloed hebben op het spreken. Ja. Ja. Dus soms moet je ook zeggen... want uh, als er uh, toch een verdenking is... Ja. Hè, van hey, iemand geeft echt een duidelijke klacht aan wat betreft die, die spraak... en zeker ook met een geleidelijk aan begin. Dan wil je iemand zeker vervolgen, hè? omdat we wel merken dat die spraak wel steeds een beetje slechter wordt. Dus dat je dat als je iemand vervolgt, ja, je dat beter gaat zien. Daarom is het ook belangrijk om, om spraak bijvoorbeeld op te nemen, dat je het echt goed kunt vergelijken met de keer daarvoor bijvoorbeeld.
2: Ja, ja. bij mij is een diagnose pas gesteld uh, dat ze mijn spraak opgenomen hebben, ja. na een jaar ja. Yes, yeah, yeah. ja, maar dan kan, ja, je, ja,
0: kan je het, ja. het vergelijken. Ja. 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 Hoe is dat voor jou, Marianne, om, um, dat het moeilijk is... en wat je net ook al heel duidelijk zei, steeds moeilijker wordt om je te uiten? Wat betekent dat voor jou en mensen om je heen?
2: Ik, ik kan me één kwijt. En ik kan al een geïllusie maken... <laughs> Dat is mijn. Uh, ja, ja. Het is. Uh, uh, ik denk wel eens dat. Uh, ik ik s'morgens wakker, wakker word. En dat ik helemaal niet mee kan praten, dat het gemakkelijker is.
0: Dat, dat het makkelijker zou zijn als je helemaal ja. niet kan ja. praten? Ja. ja? Wa waarom wel?
1: bedoel je dan dat het, dat het je zoveel moeite kost, dat dat het... Uh, ja. 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 Ja, ik denk dat dat, dat is ook... Het, het, je, je kan je ook voorstellen, of eigenlijk is het denk ik voor ons moeilijk voor te stellen... maar um, juist omdat het allemaal zo vanzelf gaat... kan je je wel voorstellen dat als het niet vanzelf gaat dat het ook ontzettend veel energie kost. Ja. Ja. He, als je bij alles wat je zegt moet nadenken, en moet nadenken over hoe spreek ik de woorden precies uit, en, weer een, he, en, het, en het zoeken naar de woorden, dat vreet energie. Ja.
0: En ik zie ook dat het je aangrijpt, en mij ook. Ja. 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 Um. We hebben het nu vooral gehad over de moeite om je te uiten. Hm. Uh, maar hoe gaat dat andersom dan bij jou? Heb je, komt wat iemand anders zegt net zo binnen bij jou als vroeger?
2: Nee, anders binnen. Ja? Ik kan er niet weer voor afsluiten uh, praten. Als om anders mensen praten... kost dat niet, zo even, uh, niet zoveel energie als dat... Uh, zelf praat, maar het kost wel veel energie... Ja, als anderen praten. Te praten. Ja. ja.
1: Ja, dus het kan zijn um, dat je echt uh, problemen hebt... met het precies begrijpen wat er gezegd wordt. Hè? Dat je daar extra je energie voor moet gebruiken. Um, maar dat is niet echt jouw klacht. Hè? Nee. Um, maar wel het, het je concentreren op op het, het spreken en ook omgevingsgeluiden... Ja. En niet binnen laten komen,
2: want die verstoren oh, okay. eigenlijk ook. Ik kan, ik kan me goed afsluiten, maar nu nie, niet meer. Nie, nie, nie. Nee,
0: het dus is eigenlijk ja. in die zin ook dubbel op... He? Ja. dat het je meer energie kost om... Inderdaad, de, de relevante informatie, het relevante geluid en de spraak te filteren uit alle ja. prikkels die binnenkomen. En anderzijds dat je wat je dan dus zelf kwijt wil, ja. niet zo goed kan uiten.
2: Uh, mijn spraakzens staat altijd aan. Uh, als andere mensen wat zeggen, niet tegen mij, uh, dan ben ik altijd aanleid op als ik iets moet terugzeggen. Dus het uh, ja. staat nooit uit.
0: Ja. En hoe reageren mensen op jou?
2: Ja, mijn vrienden en familie uh, uh, geven me uh, wel tijd om te praten. Maar ik heb uh, ik soms ongelukkig... Al gemakkelijke situaties. Nee. Bij het kostje uit het apparaat op mijn werk. In de winkels. Um, dus ik probeer wel voor te uh, breiden op. Uh, en als ik een winkel ben gehad, Maar als ze uh, Als ze uh, uh, Helemaal is. Hier, jullie weten het wel. Als het scenario anders gaat. Oh, oh, ja. Als het scenario anders ja, gaat. Ja. Dus
1: dat je in moet spelen ja, op onverwachte ja. situaties.
2: Dat is ons ongemakkelijk. Ja. Dus uh, ik heb al een uh, 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 app ja, op mijn telefoon. Als ik niet oud kom, kan ik het achterbij Maar ik heb nog nooit gewoon buiten. Ja. ja dus uh, ja. De, de, de kans is wel dat ik binnen afzien mijn, mijn tijd moet gebruiken. Ja, ja. gebruiken.
0: Je vertelde in het voorgesprek dat wij hadden... Um, ...zei je ook dat je je soms sociaal onnozel voelde. Ja, hè? Ja. Ja, dat greep mij aan dat je dat zo zei. Ja. Dat je soms ook... Um, ...iets anders zegt dan wat je bedoelt... ...of niet snel ja, genoeg reageert. Maar
2: ik... Uh, ...ik heb... Uh, ...ik uh, ben uh, drie direct... ...van mezelf... ...altijd al... ...maar nog drie... ...drie, drie, drie uh, directe geworden nu. Dus... Uh, ...ik zeg vaak... Uh, ...ja... ...nee... Om, ...om... ...niet om kleed... Ja. ja, dat is heel vervelend. Dus, uh, dat snap ik wel, uh, dat het ongemakkelijk is. Maar ik kan me niet zo snel uitleunen Ja, ja. ja.
0: uitkletsen ja. Ja. ja, je concentreert ja. de boodschap heel ja. erg tot, ja. tot de essentie. Ja. 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 En, en ook dat lijkt me hard werken. Ja. ja, dat je bij alles...
2: Ja, maar ja, is heel ongemakkelijk. Ja. En ik vond me dan... Uh, uh, ik weet er ook niets aan te doen, maar ik voel me dan zo simpel. Ja.
1: en heb je het gevoel dat je je humor nog kwijt kunt? Want die, die, uh, die heb je gewoon.
2: Ja. Nee, 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 niet op de, de juiste manier uh, zoals ik, uh, ik vroeg had, uh -huh. maar we lachen we wel om. Dus als gezin lag gewoon mijn oom.
1: Ja, dus het is wel anders geworden, ja. maar het ja. is er nog wel. Ja.
0: Ja. ja. We hadden het er net al even over dat, dat deze uh, conditie achteruit gaat. W wanneer spreek je dan van dementie? Um, eigenlijk
1: wanneer er ook echte andere. Uh cognitieve problemen eigenlijk zijn. Hè? Dus het probleem met het geheugen of met de oriëntatie of het gedrag. Uh, en dat dat ook echt uh, zeg maar op stoornisniveau is... en dat dat ook echt in, bein, ja, invloed heeft op het dagelijks leven... op iemand zijn dagelijkse functioneren.
0: Ja, dus dat als het verder gevorderd is. Ja, ja. ja. ja.
1: en ook dat verschilt wel... Um, Per persoon, wanneer je echt merkt van ja, dit, uh, dit is meer dan alleen maar de taal, dan, dan spreek je meer van een dementie.
0: Ja. Marianne, jij vertelde in het voorgesprek ook dat je in het begin nog wel eens tegen mensen zei dat je een vorm van vroeg dementie had mm. uh, hebt, en dat je dat nu niet meer doet.
2: Waarom niet? het irriteren me vooral dat ze uh, direct uh, vragen: heb je heb uh, je geheugenverlies? Oh ja. Yeah. Ja. Yeah. Dus ik ben voor uh, uh, door het volksgesprek um, en uh, door de, dat kijk-restroom kijk, uh, misverstand, wel anders naar gaan kijken. Dus um, ik heb het nog niet geaccepteerd, denk ik, dat ik DMC heb. Ja.
1: Nee, en dat is natuurlijk ook, ook lastig, omdat ja. je. Uh, eigenlijk ook, je kan nu niet zeggen dat je, dat je een dementie hebt, mm -hmm. eigenlijk zoals je functioneert. Hè, dus het is ook de vraag of je het dan zo moet noemen. Ja.
2: Ja. Maar uh. Psycholoog? Ja. ja. Heeft wel gezegd, waar, uh, waar moet je dat dan? Avisie uh, is voldoende ja Het ja, ja. dekt eigenlijk ja. ook het meeste ja. lading, ja. denk ik.
0: Ja. Ja. Antoinette, jij bent ook uh, logopedist. Wat kun je doen voor uh, mensen als Marianne? Want de, de ziekte genezen gaat niet. Wat, wat kun je dan wel? Um, hier zijn we natuurlijk aanvankelijk vooral bezig met
1: het uh, onderzoeken of iemand überhaupt PPA heeft. Hè? Dus dan ben je vooral aan het kijken naar wat gaat er niet goed... wat is er veranderd ten opzichte van vroeger... op het gebied van taal en communicatie. Op het moment dat er een diagnose is... Dan uh, proberen we ook zoveel mogelijk uit te leggen aan mensen. Ook, ook uit te leggen wat er gebeurt. Hè? Want je, je merkt dat, hè, dat beschrijft Marianne eigenlijk ook en dat hoor ik ook heel vaak terug van mensen: de, de frustratie, je, 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 je dom voelen. Het helpt om, om daar uitleg over te krijgen wat er gebeurt. Waarom het niet gaat zoals je gewend bent. Uh, dus die psycho-educatie zeg maar, is een belangrijk onderdeel. En van daaruit kijk je ook uh, samen met uh, degene die PPA heeft en zijn naasten van wat, wat gaat er wel goed. Hè? Dus welke vaardigheden gaan er goed, geven je energie, kun je goed inzetten en welke aspecten van de communicatie gaan moeilijker en hoe kun je daar zoveel mogelijk voor proberen te compenseren. Dus je gaat eigenlijk meer strategieën bedenken ja. van wat, hoe kan ik me het beste redden in de communicatie. ja. En dat, dat, dat is geen standaard pakket. Dat doe je eigenlijk ook met elkaar om ook te kijken. Want ieder iedere persoon is ook weer anders. Dus, he, sommige mensen zeggen, nou, ik heb heel veel last van het, het feit dat ik niet meer een praatje kan maken. En anderen zeggen, nou, dat, dat vind ik niet zo erg. En die hebben weer andere klachten. Dus je moet goed uh, zeg maar de hulpvraag in kaart brengen. En dan samen met de, met de persoon gaan kijken van hoe kan je dat het beste ondersteunen.
0: Ja. En hoe doe jij dat, Marianne? Welke strategieën heb jij om beter te kunnen rennen? Ik heb
2: geleerd om, uh, dat het je makkelijk is om te zitten te praten en die, uh, niet loopt. Ik heb gelet op om aan malen te letten. Het is niet zo makkelijk. Dus, uh, en ik heb uh, met mijn logopedist uh, in Druten standaardzinnen gemaakt. Ja.
0: En die kun je ja. dan makkelijker ja. 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 in één ja. keer eruit. Ja. Ja.
1: ja. ja, dan probeer je het ook zo persoonlijk mogelijk te maken. Hè, dat je juist oefent met de zinnen die, die, ook, ja. uh, die voor jou relevant zijn.
0: Ja. En wat, wat zijn dan de belangrijke zinnen voor jou?
2: Uh, als ik... Uh, te, uh, ik heb problemen me met telefoneren. Als je mij belt, uh, zeg je Hallo Marianne. Met Marianne Marianne. En dan uh, zeg ik niks meer terug. Dus uh, ik heb gelaten uh, ik heb gelaat staan. Hallo, Jitje. Ja. 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 ja, ja.
0: Je vertelde vooraf ook dat je. Uh, als jij zelf iemand anders opbelt, ook uh, ja. op een briefje... Schrijf ik eruit. Ja. 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 En dat je het dan vervolgens meestal niet eens meer nodig hebt, hè? Nee, ja. ja.
2: ja. ja. Ik bel niet zoveel mee nu. Nee. Dus, uh, ik heb voice mee ook Engels gesproken. Als het niet via de mail gaat, uh, kan, en via WhatsApp, uh, dan moet je me bellen. Maar dan ben ik wel op, uh, als ik rustig ben, terug. Dus ja. dat kan even duren. Ja. Dus, uh, en uh,
0: in hoeverre is het voor jou... Hoe is het voor jou om te typen of te schrijven?
2: Ja, dat gaat wel... Uh, ik begin nog niet, maar ik heb wel... Uh, het uh, feit... Uh, dat het slecht graad. gaat. Gaat er ook achteruit. Ja. ja. Ik heb uh, uh, hier voorbereidingen gedaan ook, uh, en uh, heb ik mijn man laten lezen. En die zegt dat, dat ik heel veel uh, lid worden gegeten. Ja. Dat is niet. Dus nu niet zo erg, maar moet ik wel opletten.
0: Ja. ja. En heb je dan uh, andere manieren aangewend... of andere dingen opgepakt om je te uiten? Om, uh, uh, ik, ik roep maar zijstraat in dat je misschien muziek bent gaan maken... of bent gaan schilderen of iets anders bent gaan doen om je...
2: Ik ben gaan Ja. En ik ben gaan mediteren. <laughs> ja. Dus ja, uh, yeah. dat brengt me wel veel rust. Uh, um, uh, vijf, vijf minuutjes op de dag... Geef echt wel uh, rust. En uh, ik wandel veel. Dus uh, yeah.
0: nou ja. En wat kunnen andere mensen doen om hier beter op te reageren?
1: Ja, dat verschilt eigenlijk ook een beetje per persoon. Hè? Dus wat, wat belangrijk is, uh, is juist ook eigenlijk om een soort communicatieadvies te maken. Uh, wat voor jou... ...belangrijk is, hè? dus juist ook uh, als je merkt van nou ik ben een beetje trager in reageren bijvoorbeeld... Hè? ...dus iemand die, die vraagt mij wat en dan duurt het even voordat ik reageer... ...dat, dat kan verstorend zijn um, en dan kan het helpen als mensen weten dat, dat jij dat hebt. Hè? Dat het niet zo is dat je ze niet gehoord hebt, of, uh, maar dat je gewoon even iets meer tijd nodig hebt om een reactie te geven... Um, over het algemeen werkt dat wel het beste. Is dat wel de bela het belangrijkste advies van geef de tijd, wees rustig en uh, vriendelijk. Um, he, dat zijn eigenlijk de belangrijkste adviezen. Maar je, je kan dat nog wel wat meer op maat maken. He? Dus ook of je geholpen wil
0: worden of niet, mm. dat verschilt ook per persoon. Mm. Um, dus eigenlijk moet je, als jij degene bent met AFC, ook nog. Andere mensen helpen hoe ze het beste met jou om kunnen gaan. Eigenlijk wel, ja. ja en dus daarom het is er een dat, gebruiksaanwijzing bij. Ja, in je leven. ja dat is fijn om dat met een logopedist te doen, om te kijken ja. van:
1: nou ja, wat, wat vind je, hè, wat kun je zelf doen? Hè, wat jij ook al uh, zegt, wat voor strategieën pas je zelf toe? Hè, bijvoorbeeld door schriftelijk voor te bereiden, ja. even op te schrijven wie je, wie je gaat bellen. Hè, dat is een strategie die je zelf toepast. En je kunt ook aangeven wat jij fijn vindt als andere mensen doen. Ja. En andere mensen zijn daar vaak ook onzeker over. Van, moet ik nou helpen of niet? Dus hoe duidelijker zij dat van jou ja. te horen krijgen. Hoe ik zeg het beter. ook
2: altijd wel als ik uh, in gesprekken met vreemden heb uh, op mijn werk. Ik heb uh, afgelopen week stagiaires gehad. En uh, zeg ik uh, bij uh, dat ik hersenziekte heb moeilijk plaats dus uh, ja. ja ik denk ja. dat dat heel, heel ja. goed is ja. hè? want ja. dan is ja. het
1: meteen duidelijk ja. en dan denken mensen ja, dan ja. zijn
0: mensen ook ja. gewoon rustig en laten ze je uitpraten ja. en als het niet duidelijk is zou je dan adviseren om te vragen of je bijvoorbeeld iemand juist aan moet vullen of juist moet wachten tot, tot degene zelf zover is of ja, toch wel? Ja, dat uh, ik. weet niet wat jij, wat jij vindt. Ja,
2: sommigen vragen dat, uh, maar uh, ik uh, zeg direct, uh, direct eigenlijk: Als je weet wat ik bedoel, zeg dan. Want dat kost me meer energie. Dus ik zeg wel als. Ik, als je het verkeerd hebt. Ja, ja. ja, ja.
1: ja. dus jij bent assertief daarin. Ja. Ja. Over het algemeen werkt het eigenlijk het beste om... wel ruimte te geven, dus niet te snel in te vullen. Want je kan je voorstellen dat als je er bijna bent bij het woord... en iemand zit daar de hele tijd tussendoor te praten... Dat het ja, met het, juist, het verkeerde woord. Ja, ja. dat het tegen, ja. tegengesteld werkt. Um, dus wel de ruimte geven, maar op het moment dat je denkt... Van, nou, ik, ik denk dat ik weet wat iemand bedoelt en iemand loopt vast... dan kan je natuurlijk altijd rustig zeggen van bedoel je... Dit, of gaat het hier over? Ja. Of als je merkt van iemand begon over uh, iets te vertellen... over wat hij gisteren heeft meegemaakt en hij loopt op een gegeven moment vast... dan kan het helpen om eventjes te herhalen van gooi je vertelde over gisteren. Hè, dat je gisteren weg bent geweest. Dan haal je weer even het, het onderwerp op...
0: en dan is het ook makkelijker om door te praten. Ja. Je realiseert je eigenlijk pas hoe ongelooflijk veel energie het kost... om te communiceren uh, in, in deze situatie en hoe, ja, hoe makkelijk en moeiteloos uh, het normaal gesproken ja. gaat en hoe we dat ja. eigenlijk ook voor lief nemen. En Dat je ja. nu eigenlijk met veel meer aandacht um, moet luisteren en kijken en voelen, uh, allebei. Zowel jij ja. Ja. Uh, als wij veel beter
2: ons best moeten doen. Ja. Ik had nooit gedacht dat het zo moeilijk was om te praten.
0: Ja. We stellen in elke episode onze gasten dan ook twee korte vragen. En de eerste vraag is wat de meest waardevolle les is... die je van je ervaring met afasie hebt geleerd. Dat ik eigenlijk steeds meer merk dat het, uh, het
1: vragen naar wat mensen zelf ervaren... dus waar ze in dat hele proces van bedenken wat je wil zeggen... tot uiteindelijk uitspreken, dat... Uh, mensen daar zelf heel goed over kunnen vertellen... En, en, en duidelijkheid over kunnen geven. Dus dat je dat echt samen doet met de, met de mensen die, uh, die PPA hebben... of de verdenking van PPA hebben. Ik denk dat dat voor mij wel het belangrijkste is... om juist
0: samen het, het gesprek aan te gaan... Ja. om erachter te komen waar zit het probleem. Ja. En voor jou, Marianne, wat, wat is het belangrijkste wat jij hebt geleerd?
2: Ja, dat, ge, dat je geest zo flexibel is... In het begin had ik uh, 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 maandelijke aanval. Dus, uh, en huilen heel veel, dus uh, dat is nog niet verkeerd, uh, maar dat ik je toch je eigen weg uh, uh, als je ziekte hebt, weet te vinden, ja.
0: Ja, de, ve de veerkracht ja, om, ja, ja, om ja. daar toch je weg Dat in te vinden. het juiste woord. Ja. 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 En wat is het belangrijkste wat je mee zou willen geven aan onze luisteraars?
2: Ja, gewoon over praten. Ja? Ja. En die, drie, drie, direct zeggen als je een contact hebt, contact hebt met de vreemden. Ja. ja
0: ja, het is eigenlijk ook een beetje tegenstrijdig, hè? want het, het is juist moeilijk om te praten. Ja. en desondanks zeg jij, we, we moeten er toch over praten. Ja.
2: ja, ja, maar maken we wel makkelijker voor jezelf. dus uh, ik ja. heb andere bakken, uh, bakken, wel uh, elke week om gezegd. dus die weet het, ja.
0: Ja als, mensen ja. Het we ja, als het bespreekbaar ja. is en mensen weten het... Ja. wordt het voor jou ook makkelijker ja. Ja. om je ja. te ja. uiten. Ja. 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 En jij, wat is jouw belangrijkste
1: boodschap? Nou, vooral uh, dat mensen niet bang moeten zijn om het gesprek aan te gaan. Hè, want dat merk je toch, of dat hoor ik vaak terug van mensen... dat als het spreken anders gaat dan ze gewend zijn... dat, dat, uh, dat ze het spannend vinden, dat ze denken van... nou. Uh, uh, straks begrijp ik het niet of zo, hè? Dan, mm. dan van, ik vraag maar niks, dan, dan gaat het ook niet mis. Dat je daar niet te bang voor moet zijn, want juist het contact is zo ontzettend belangrijk. En het is ook helemaal niet zo erg als je elkaar
0: even niet verstaat. Ja, want ik vroeg me nog af waar het dan doorkomt dat hier zo weinig over gesproken wordt. Hè? Of het enerzijds is dat mensen het misschien niet meer zo goed kunnen, hè? De, de, de mensen die AVC hebben... Of misschien niet meer zo goed durven. Maar jij geeft nu ook aan... het zijn ook de mensen eromheen... die het ongemakkelijk vinden. Uh, bang zijn dat ze misschien niet goed reageren. Dat ja. we eigenlijk met z'n allen... hier niet genoeg over praten. Ja,
1: ja, en dat geldt ook voor mensen die... zeg maar een, een gewone aversie hebben. Hè. Dus een avasie op basis van een beroerte bijvoorbeeld. Die, die ervaren dat eigenlijk ook. Dat het dat ongemak... Ja. Van, uh, ja, dat dat het zo moeilijk maakt. Terwijl je, ja, hè, je, je hoeft daar niet bang voor te zijn eigenlijk. Het is ja. wel... Oh, hè, en dat moet je ook realiseren. Taal is zoveel... Hè, of, of communicatie is zoveel meer dan taal. Dus uh, naar elkaar kijken... Uh, glimlachen... Uh, grapjes maken... Uh, de, de toon waarop je iets zegt... Dat is ook allemaal informatie. Mm. Hè, dus als jij denkt van... Oh, uh, oh, dat is die, die vrouw die moeilijk praat ik loop gauw even weg hmm. dan is dat eigenlijk veel sociaal ongepaster eigenlijk hè? dus uh, ga gewoon, probeer het gewoon en maak contact met elkaar
2: maar de wereld is wel ontzettend talig ja. sorry, wat
0: is de wereld?
2: de wereld is ontzettend ja, talig
0: ontzettend ja, talig ja. Ja. ja, dat is ook zo in deze podcast houden we ook elke aflevering een alternatieve theorie, aanpak of behandeling tegen het licht. En voor jou Antoinette heb ik de stelling mensen die twee talen spreken krijgen minder snel last van dementie. Is dat waar of niet waar? Ja. <laughs> nou daar durf ik geen
1: ja of nee op te, op te zeggen eigenlijk. Ik denk dat daar ook nog niet voldoende onderzoek naar gedaan is. Um, en het is ook de vraag van wat bedoel je er precies mee? Hè? Met twee talen spreken bedoel je iemand die echt... Tweetalig is opgevoed bijvoorbeeld, of is het iemand die uh, op volwassen leeftijd naar een ander land gaat en een andere taal leert spreken. He, dus ik denk dat het sowieso al heel moeilijk is om een goede, stabiele groep uh, te vinden. En is het dan belangrijk dat je ook die twee talen blijft spreken of niet? Um, ik kan me wel voorstellen dat als je tweetalig bent, dat je, wel, dat je brein wel creatief is met taal. En wel makkelijk kan switchen tussen de ene taal en de andere taal. Ja. Dus ik kan me wel voorstellen dat... Ik, ik weet niet of je dan kunt zeggen dat, het, dat je minder snel last hebt van dementie. Maar misschien dat je wel met je brein er, er nog wat beter op in kunt spelen. Dus
0: wat meer kunt compenseren. Ja, dus dat het eigenlijk meer cognitieve reserve ja. is. Ja, ja. ja, ja Want dat het is wel iets wat je vaak hoort, toch? Ja, de,
1: er zijn niet hele harde bewijzen. Er zijn wel studies die, die uh, daar aanwijzingen voor geven, maar... Dat zijn geen hele grote studies. Dus dat blijft gewoon heel lastig om dat goed te kunnen onderzoeken. Maar ik kan me uh, wel voorstellen dat het een, een, een pluspunt is uh, qua cognitieve reserve. Net als, zeg maar, lichamelijke en, en geestelijke fitheid dat ook heeft.
0: Ja. Nog uh, één laatste vraag... Um, Stel nou dat mensen naar ons luisteren en denken, oh jee, ik ben laatst ook een woord vergeten en ik kon even niet goed uit mijn woorden komen. Of ik zei het net iets anders dan hoe ik het bedoelde. Is dat een reden om zich zorgen te maken? Of misschien beter gezegd, wanneer is het een reden om eens met een arts te gaan praten? Ja,
1: ja ik denk dat het inderdaad belangrijk is om je te realiseren dat het taalsysteem niet vervolgt. Uh, Veilloos is eigenlijk hè? dat we eigenlijk allemaal fouten maken. Dat we allemaal haperen, wel eens naar woorden moeten zoeken, wel eens wat vergeten. Dus dat is niet direct iets waar je je zorgen om hoeft te maken. Dat het meer is dat als dat vaker optreedt en uh, een langere tijd aanhoudt en je er echt zorgen over maakt. Dan zou ik me kunnen
0: voorstellen dat je dat met de huisarts bespreekt. Um, Marianne, je vertelde ook in ons voorgesprek hoe vermoeiend praten voor je is... Mm -hmm. en hoeveel het uitmaakt onder welke omstandigheden ja, je dat ja. doet. Uh, nu zit je wel hier bij ons aan tafel, um, maar ik stel me zo voor dat praten voor een microfoon... terwijl de opname draait uh, met mensen die je niet goed kent... Uh, dat dat misschien wel voor jou de allerlastigste condities zijn... Om ja, je verhaal te vertellen. De, de, de
2: spanning die erbij komt... Uh, Omdat je je ja, verhaal zo graag wil toelichten, Dus uh, uh, dat lukt hier wel allemaal.
0: Nee, maar ja. ik denk wel dat je boodschappen heel goed over hebt gebracht. Of in ieder geval, het heeft mij echt geraakt. Um, en ik realiseer me ook dat je hiermee... Um, voor de rest van, van de dag eigenlijk je kruid... ook al grotendeels ja, ja, vers verschoten ja, ja, hebt. Hè? Dat je nu niet, ja. niet meer met iemand afspreekt. of
2: Nee, ik ga ja. gezellig met mijn man de stad in. Eten. In mijn liefde restaurant in Amsterdam.
0: Nou, ik denk ja. dat je dat wel hebt verdiend. Ja. Ik... Um... Ik wil jullie allebei enorm bedanken dat jullie hier vandaag zijn... om samen de stilte rond primair progressieve afasie te doorbreken. En daar maak ik echt een hele diepe buiging voor. Ook namens onze luisteraars en als ik zo vrij mag zijn... andere mensen die misschien te maken hebben met primair progressieve afasie... en in dit verhaal eindelijk zichzelf herkennen. Dus dank jullie wel daarvoor. En, want daar was het natuurlijk allemaal om te doen... Mocht een van onze luisteraars te maken hebben met een vorm van primair progressief AVC, oftewel PPA... en graag ook contact met lotgenoten willen of eens ervaringen uitwisselen met Marianne... stuur dan een mail naar hersenhelden.amsterdamumc.nl en dan brengen wij jullie in contact. We hebben deze episode opgenomen op 25 november 2022 in Alzheimercentrum Amsterdam. Met dank aan Mark Brouwer die achter de knoppen zit... In de show notes van deze aflevering vind je meer informatie over de onderwerpen waar we over spraken. Wil je meer weten over Alzheimer Centrum Amsterdam? Dan vind je ons op Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn als je zoekt op Alzheimer Centrum Amsterdam. Heb je een vraag of opmerking over deze podcast of wil je in contact komen met Marianne? Stuur dan een mail naar hersenhelden.amsterdamumc.nl Tot de volgende keer.